0: Тепло, на холодно, холодно, на тепло. Сейчас вы поймете. хочется сегодня поштормить идеи для развития туризма на севере. Смотришь кино, и тебе сразу говорят, как это горели
1: 3D-загар на льду, кстати. Он же отражает со всех сторон. Такой. Может, мы зимой вместо скамеек будем делать серфы? Кстати, мы можем делать купальники из шестяны. Или да, типа с начесом, да. Шезлонги изо льда. Б да,
2: бан банан, банан, по банан по
0: «О, мы сделаем первые легальные сосульки». Не, может быть, это такой хардкор морской курорт, но будь тюленем, да? Да,
1: вот тюлень и есть тюлень. Да, будь как тюлень.
0: Вдохновляющий привет слушателям. Женя вернулась. Я, я надеюсь, что вы рады моему возвращению, если, в принципе, вы заметили, <свят> что до меня не было. У нас замечательные прошли прошлые выпуски, и они были посвящены очень интересным темам, как мебель для студентов, которые мы немножко надували, косметика, которая призывала целовать чаще, больше обнимать и решала... Очень многие эмоциональные, наверное, закрывало потребности. И сегодня у нас будут тоже новые задачи. Но вначале напомню, что вы слушаете подкаст-шоу «Идеи, которые меняют». Первый подкаст-шоу от агентства Сервис-план создан для того, чтобы вдохновлять слушателей, предпринимателей, маркетологов, бренд-менеджеров и любых людей на лунч новых проектов, какими бы они ни были. Нам будет очень приятно, если вы поставите звездочки, сердечки нашим подкасту на подкаст платформах, где бы вы их не слушали, на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкастах или на любой другой платформе, и зайдете к нам в телеграм-канал и, может быть, что-то отметите в комментариях о том, что у вас могло вдохновить. Сегодня в нашей студии я, Женя Рапкина, исполнительный креативный директор агентства «Сервис План и два супергероя-креатора Ася Аванова, наш ардиректор, и Ксения Головина, тоже наш ардиректор, поэтому они будут жестикуляции идеи, наверное, рассказывать. Мы будем рисовать. Силы арт-директоров. Да, так что смотрите весь, весь подкаст в картинках в Телеграм-канале. В прошлый раз мы обещали вам тему чистоты и красоты. И я бы хотела, наверное, спросить девушек, если у вас какие-то мысли, что это за чистота и красота?
1: Я надеюсь, что это тайт, про стиральное что-нибудь.
0: Красота в белье, Может, это тоже красота. Я все суть.
1: Ментальное здоровье, может, в эту сторону. Ну, косметика у нас была в прошлый раз. Uh, искусство. Да? Искусство, да. чистое искусство. Холодно.
0: Холодно, да. Но это ничего страшного, потому что я озвучу тему. Тема нашего выпуска это туризм. Потому что у нас очень oh. много чистой и красивой природы в России, oh. о которой не говорят. И особенно, если уже переходить к специфике категории, особенно чистая и красивая природа у нас где? В Екатеринбурге, к США. Yeah. Ксюша у нас из Екатеринбурга, и для слушателей немножечко просто поясню, и поэтому мы все поклонники Екатеринбурга. Хочется сегодня поштормить идеи для развития туризма на севере, потому что мы понимаем, что сейчас очень многие переключили свое внимание из поездок за рубеж и на Россию, и пытаются составить для себя новые маршруты, естественно, в голове всех там Сочи классической, да, то есть и Байкал, это более зимний вариант. Но, тем не менее, возможно, это шанс для того, чтобы привести больше туристов на север. Сразу скажу, что мы не изобретем велосипед, туры существуют, они прекрасны. Когда мы говорим про Север-Россию, мы говорим про Мурманскую область, Республику Карелию, Вологодскую область, Архангельскую, Ненецкий автономный округ и Республику Коми. Сейчас надо немножко из уроков географии представить, где это находится. Смотрите, наша, наверное, идея, как привести туристов туда, что мы можем там предложить, что мы можем там запустить, чтобы народ бросился за своими чемоданами, купил билеты на Аэрофлот или Севен и рванул туда, или хотя бы, не знаю, на велосипед сел поехал туда.
1: Угу. На самом деле, все перечисленные места, они сами по себе очень красивые. Карелия. А можно сейчас позвонить стратегу, чтобы поспрашивать вообще? А, это
0: необычно, но мне кажется, так раз так как это категория для вас сложная, можно позвонить стратегу. Напомню нашим слушателям, что у участников есть такая возможность в случае неких подвисаний в процессе придумывания этой категории позвонить нашему стратегическому директору Анастасии Байковой задать ей вопросы, она поделится наверняка какими-то интересными наблюдениями, мыслями и фактами.
1: Алло, Настя, привет! У нас есть новый бриф. Нам нужно придумать, как привлечь туристов в северные регионы России. И так как это новое для нас новое направление, мы хотели узнать, что можно интересного, на чем можно сконцентрироваться и какие есть инсайтики в этой категории.
2: Тут хочу издалека зайти и начать с истории про аутентичность, потому что аутентичность – один из самых актуальных потребительских трендов. Исследователи из компании Ipsos вообще говорят, что этот тренд является королем 2020-х. Вот в путешествиях и вообще в теме туризма запрос на аутентичность тоже растет. Актуальность пакетных предложений, стандартных, которые туроператоры предлагают, она снижается, а вот процент тех людей, кто самостоятельно бронирует билеты и жилье арендует, он растет. Аутентичность в туризме – тема такая достаточно широкая и богатая, но я хочу обратить внимание на одно наблюдение – в поисках аутентичности, когда мы путешествуем куда-то, мы стремимся оказаться не в толпе туристов, а в компании инсайдеров. И этим инсайдером являются местные жители. Почему? Потому что по-настоящему проникнуться аутентичной атмосферы можно только тогда, когда ты находишься рядом с местными жителями. Они тебе дают весь этот колорит и заряжают особенной атмосферой какого-то конкретного места. Поэтому предлагаю вам подумать в сторону аутентичности.
1: Угу. Спасибо большое. Ну, Аутентичность. на самом деле, да, хорошие хорошие факты. Мне вот подумалось про то, что культура этих мест, она настолько богата на референсы, на какие-то культурные отсылки, у них много ярких образов, и это, возможно, то, чего не хватает творческим людям в других городах, и мы могли бы делать для них какие-то коллаб-туры, когда они могут приезжать и вдохновляться, общаться с местными художниками, создавать что-то новое. Это вполне себе для узкой аудитории может, стало бы чем-то интересным. да. Кстати, можно... Я сейчас представила тур-буклет, который также и какой-нибудь дизайнерский, или какой-нибудь культурный. Совместить два в одном. Ну, правда, единственное, мы здесь немножко по аудитории ограничиваемся, мы, мы привлекаем как бы творческих. Да, а можно еще перенести образы и вот эту красоту, которую ты там увидишь, ее можно попробовать перенести прямо к нам в город, чтобы ты прямо здесь сейчас мог это ощутить. Один из таких ярких референсов, которых я помню, это приложение которая рекламирует Финляндию, и там можно было сделать северное сияние как дополненная реальность. То есть ты можешь выйти с телефоном, посмотреть на небо и увидеть там северное сияние прямо вот над своим домом. И это было классно, необычно, и такой опыт. Получается, что ты перенес самый то, что ты хочешь увидеть прямо здесь сейчас,
0: и видишь это, и, конечно, впечатляет. А может, это будет вообще какой-нибудь, что ты можешь поехать и создать там основу для новой дополнительной реальности, а потом ее привести и уже запустить в своем городе? Перевести туризм виртуально сюда. При при привези Карелию обратно к себе в Екатеринбург, например, да? Ну, то есть...
1: Кстати, мысль интересно перевести обратно. Все вот эти северные направления и туристические места, они же плюс-минус остаются в каком-то своем первозданном природном виде. Да? Когда-то Москва, наверное, и Питер тоже были такие. Наша рекламная кампания может быть такой, какой Москва была раньше. И вот тоже те же самые принты. Москва, как Карелия, условно. Болото.
0: если это про Петербург больше, да.
1: Ну да, про Петербург, да. Но мне кажется, Москва и окрестности довольно красиво выглядели. очень так, типа... Дреб, а что если это сказать? будет наружка, которая показывает это место, например, там, 200 лет назад или там прям 500, и ты видишь, что здесь вот прям конкретно росла сосна, было озеро, и было так чисто и красиво, и ты можешь вот к этой чистоте вернуться да. опять, просто поехав еще куда-то. Это круто. На самом деле, это получается пробник. Ты ходишь по городу, да. и в каком-то в урбанистическом районе вдруг встречаешь кусочек э, древней Москвы. И тебе говорят, а если хочешь сейчас прям это да. ощутить, езжай в Карелию. Да.
0: А при этом mm -hmm. ты сканируешь, и тебя сразу там же выпадает билетик такой, жюх! Ты садишься, и тут автобусная остановка рядом. То есть мы будем Кстати, да, это локации сделать. Точка, а. Главное, знаете, вот какие есть импульсивные покупки. Ты приходишь в магазин, и почему на кассе там сигареты, жвачки? Ты стоишь, сиг... вот нужно мне, да, это и берешь. А тут у нас будут какие-то вот такие импульсом стимулировать поехать. Ты... А
1: давайте на зоне кассы сделаем авиабилеты в зоне горячих покупок. Ты О, такой блин,
0: покупаешь я, жвачку? Я бы взяла... все в Карелии. Особенно, если, знаешь, по цене жвачки вообще. Ну, в плане компании или акции, то вполне себе можно. А помните, была какая-то история, был зарубежный кейс, когда сделали вендинговый автоматы, где можно было купить билеты, но в виде пачки чипсов. То есть ты берешь, и там тоже было такое, что ты бросаешь монетку, и они скорее промотировали, что у них низкая стоимость, но, тем не менее, ты приобретал здесь билет в соседнюю страну.
2: По-моему, там было лотерея.
1: То есть ты не знаешь, куда ты покупаешь билет. В этом тоже есть что-то очень интересное. Это прям отдельная механика. Отдельные.
0: Попади в коме.
1: На самом деле, я не была в коме, даже не представляю, как там. Поэтому это было это интересно.
0: Я бы очень не советовала, потому что там находится Печора и Илычский заповедник. И там очень крутое место. Плата Маньпупа а, По-моему, э, народ коми называет это место горой идолов, потому что там стоят такие большие ветровые столбы, что ли, если я не путаю. И э, ЮНЕСКО включил это место в список семи чудес России. Ого. А еще скажу такой маленький инсайд о том, что когда я читала про это место, специфика в том, что туда очень сложно добраться.
2: Mm -hmm. То есть, я
0: не знаю, на снегоходах, вертолетах, каких-то отдельных там рейсах. То есть это, мне кажется, да, как обыватель, не легче, чем на Камчатку. Ну, то есть, возможно, здесь тоже есть какие-то идеи для активации. Может,
1: да, получается, это определенная категория. То есть люди, которым нужен активный э, отдых, поэтому и получение бонуса должно быть тоже активное. То есть, чтобы добраться, не знаю, чтобы взять билет на ветровые столбы, нужно будет залезть на какой-нибудь стол в Москве. Надо на, как, Там, где скалолазы не занимаются, для того, чтобы тебе бесплатно получить билет, тебе надо очень быстро забраться. Да, или спрят там в этих штучках, да, тебе которые нужно которые еще да, найти промокод. получить. Было бы забавно. Представляете, билборд в виде стены для скалолазов, в которых эти промокоды в этих выемках... И там люди
0: тогда ползают с Как в «Игре престолов». Я бы даже попробовала, честно говоря. да, это Может забавно. быть, я бы доползла где-то до Подмосковья, но... Тем не менее. <смех> ну,
1: кстати, да, получается, чем дальше ты забираешься, тем и экстремальнее и уникальнее твой отпуск. Может быть, мы подумаем про автомобильное путешествие, про то, что ты можешь всегда, если у тебя есть возможность автомобиль, поехать на машине, просто ты не знаешь, что... Там, это, например, для каких-то городов это не так далеко. Может быть, мы будем провоцировать людей на спонтанное автомобильное путешествие. То есть, например, когда ты вызываешь такси, а он тебе говорит, знаешь, тебе два часа ехать, а вот до Алтая 6. Кстати, хороший пример сравнения, действительно. Можно расстояние, которое ты на что-то тратишь или по времени, да, тоже конвертировать в путешествие. Посмотрел сериал 6 часов», он говорит, а мог бы на Алтае уже было. Вот, кстати, измерять
0: дорогу в сериалах, вот это интересно.
1: А Можно... добавлять им озвучку на алтайском, сказать. А мог бы вот так. Можно давать бесплатный доступ к сериалам, если ты смотришь их на местном языке. Кстати, таргетировать на... Если ты смотришь норвежские сериалы, и таргетировать на тебя рекламу, с северным каким-то видом. То есть, получается, ты же любишь Я лично очень люблю такие холодные сериалы, шведские, наверное. Вот я с удовольствием побывал в каком-то месте в России, который похож на это. Ну,
0: кстати, да, можно делать рекламу этих мест, и сравнивая с местами, которые ты видел в сериалах популярных.
1: Э... Я придумала. В кинопоиске есть такая опция, где она запоминает лицо актера. Ну, то есть ты их делаешь на паузу, и у тебя показывают, кто это, кто это играет. Или музыку, а мы сделаем по картинке. По да, видам, точно да, да, да. Да, смотришь кино, и тебе сразу говорят: как да. это горели. почти. Да, на минималках. Нет, на самом деле, как бы, это узнавание по картинкам, это довольно распространенная функция. Но ну, мне кажется, это было бы прикольно, если ты смотришь на сериал, и думаешь: блин, как там красиво. И потом ставишь на паузу, и тебе говорят: а у нас вот есть похожее
0: место. Да, да, да. Мне кажется, вы прям классно разогрелись. Давайте я сейчас первое усложнение вам дам. Нам не просто нужно стимулировать приехать туда, в северные края, подумать, как мы можем сделать летний морской курорт там, потому что не вмещается у нас на юге туристический поток. Как мы можем организовать летний морской курорт на севере? Это прикольно. Это прям как кейс сала. Они на севере
1: делали летние Олимпиады, Ну, там а, да, серьезный кейс про глобальное потепление. Так, это слышно, на севере сделать летний курорт. Может то быть, есть... что-нибудь про, про Ой, купание морской. в проруби. Мы будем давать людям пробовать купаться в проруби, например, в Москве. Но это только для тех, кому можно по здоровью, конечно. Да. Ну, то есть, даже сейчас... Я вам расскажу
0: немножечко опять личной истории. Я, на самом деле, родилась на берегу Белого моря. И люди туда, правда, приезжают на пляжи и купаются где-то в первых пяти метрах вполне. То есть летом там есть время, когда можно купаться. Mm -hmm. Это, наверное, Балтийским морем, приблизительно же Он немножечко тебя закаляет, но вполне можно окунуться.
1: А сколько примерно температура воды? Ну, если бы я помню, я была ребенком. Просто я не могу представить, как в Северном море можно купаться. Даже вот там, Волга, в общем, она льда. Холодная. льда
0: там нету, если что. Ну, понятно, если было бы там лед, вы ну, будете. Полежать забор. на льду можно. Позагорать. Кстати, тоже вариант. Вот загар.
1: Загар. О, 3D загар на льду, кстати. Он же отражает со всех сторон и такой.
0: Да, между прочим, люди, которые поднимаются в горы, да, то есть, там идет отражение света от снега, они прям сразу такие раз, загорененькие.
1: Ну, то есть тебе надо защищать кожу, которая остается от шапки и шарфа, правильно? Да, да. Может, мы сделаем косметику, которая будет помогать в северных регионах не сгорать. Ну, ну, мне
0: кажется, да, солнцезащитная косметика для Белого Северного моря. Не оставляет белых следов.
1: Сейчас подумала, может быть, создать новую подкатегорию. Есть же защита от ультрафиолета 30%, 50%, а у нас будет дальневосточная, ой, северная, северная защита. Сто процентов. Свет просто как в черную дыру.
0: Вот он, у нас Андрей ездил на Тереберку, если я не ошибаюсь. Можем для него сделать комплект социозащитной косметики для следующей поездки. Ну и, в принципе, там открыть свой какой-то бутик, где предлагать эту косметику.
1: Плюс туда добавлять какие-то аутентичные этнические элементы. Это вообще будет комбо.
0: Хорошо, а как люди могут там, не знаю, насладиться загаром и плаванием, если это летний морской курорт? Я
1: представила, что с летним курортом у нас ассоциируется. Давай подумаем. Это одежда, потом это плавание, это. Может быть, мы все стереотипные морские развлечения перенесем туда?
0: Это смешно. Это очень да. смешно противиться. Шезлонги льда. Да, или банан по снегу. Что? А что такое all-inclusive? И, значит, бармен стоит в ледяной штучке, такой в плавках, да, довольно, наливает. Есть
1: же ледяные отели. Мы можем все это, в принципе, более внезапно делать. например, ледяной лекторий. Кстати, мы можем делать купальники из или типа с начесом, потому что там загар-то есть, но просто надо же, чтобы загорело, а чтобы остальное не мерзло. Представляешь? Это мечта. Шестяной купальник. Это, кстати, можно было бы сделать в коллабисе с молодыми дизайнерами. Почему бы и нет?
0: Um, да, с кем-нибудь с севера, к вопросу о дизайнерах и поиске творческих людей туда. То есть мы можем взять творческих людей, привести туда, чтобы они создали культуру вокруг курорта. Слушайте, а ведь
1: есть серфинг на Камчатке. Можно же с ними что-то сделать интересное. Серферы, которые Сёрферы, в да. Ледовитом океане, да? Ну,
0: Тогда, наверное, сапы, я думаю. Хотя сапы это белое море, а в океане, наверное, да, серфинг можно. Ледяной серфинг. Вот я не знаю, он существует или нет.
1: Но там очень холодно, они купаются в специальных костюмах, и угу. это, это экстремальное занятие. Там миховой купальник не побольше сёрф туры, может, это такое. Может, мы привезем туда самых известных серферов, которые вообще никогда не видели снег. Да, это кстати, такие... это, это, да, это хорошие эмоции будут. И очень Но это контентная компании. история. что еще можно сделать так, чтобы люди, в принципе, заинтересовались? Наверное, нужно их подтолкнуть к покупке. Я вообще считаю, что любая компания, которую нужно куда-то зазвать, нужно давать им пробник. Надо им дать почувствовать ощущение от этого отпуска. Может, мы зимой место остановок будем делать вместо скамеек серфы, серф-доски, и ты можешь посидеть на этой доске в январе и такой вроде нормально. А потом не встать, да? Немножко прилипнуть к ней. Как котенка приучает ходить на унитаз, мы будем постепенно серф опускать ниже, ниже. Но, вот ты уже
0: на льду стоишь. <смех> <Да. смех> не, может быть, это такой хардкор морской курорт, но то все приезжают и да, такие лежат, не знаю, как эти
1: морские такие, звезды,
0: как морские звезды на пляже, да. И с одной стороны все за этим едут, с другой стороны все жалуются, что что ж, скучно, ты лежишь как тюлень. А вот. здесь у нас какой-то вот хардкор. О, Лежишь
1: как тюлень. Может быть, мы будем поддерживать природу этих мест? Вот. Так, так. Говорю, будь
0: тюленем, да? Да,
1: вот тюлень и есть тюлень. Да, будь как тюлень. Можешь помочь дикой природе задонетить, например. И приехать
0: туда с ними полежать. Полежать да? реально с тюленями. Ну, кстати, между прочим, общение с морскими животными может привлекать. Кого? Других морских животных.
1: А я просто подумала, что общение с дикими морскими животными это типа какая-то терапия. Я бы Нет, вообще это все правда. То есть увидеть животных в их естественной среде это очень здорово, Я это такие впечатления. Тут только надо думать, как... Тут нужно думать, как сделать это этично по отношению к животным, чтобы не засорять окружающую Например, среду. в
0: Африке есть пляж с пингвинами. То есть ты приезжаешь, и там ограниченное количество людей, которые могут зайти на этот пляж, они заходят. То есть все как бы раскладывают коврики, пингвины ходят рядом, все друг на друга смотрят и занимаются своими делами.
1: Вот я тоже подумала о том, что если полежать с тюленями, надо лежать либо одному среди всех тюленей, чтобы их не испугать, ну и плюс выглядеть как тюлень. Прокачаешь soft skills. Если ты с тюленями договорился, тебе потом вообще проблем не будет. Да, абсолютно. Но это уже в компании
0: с HR, какими-то компаниями. К вопросу об HR, давайте я вам дам второе усложнение. Как привлечь IT-специалистов на север?
1: Так, очень лихо закрученный
0: сюжет. Они, конечно, могут сначала отдохнуть там.
1: Может, коворкинги специальные, которые будут прямо посреди Байкала? И тебе нужно. На, Я... сан на санках туда, на ну, нибудь
0: На северном Ледовидом океане, океане да, на льду, там в центре. Есть нефтяные вышки, да, у нас будет такая IT-вышка. То есть в прямом переносном смысле они там будут сидеть. Чтобы ловила. Чтобы ловила, да. Там связь. Лучше Чтобы ловила, фо, но да. как
1: будто бы не рыбу, а связь.
0: Прекрасно. Здесь да. здесь ловят. Это под прикрытием, да. IT-хаб под прикрытием. Да. Ну, на самом деле, кроме шуток, я думаю, что эти специалисты могут развить, тоже помочь развития этой отрасли. То есть мы отталкиваемся от того, что мы берем природы, люди должны проехать природы, но они же могут проехать за знаниями, да, за какими-то, опять же, вот если мы обсуждали там дизайнерские туры, в данном случае какие-то обучающие туры, да, могут у нас приезжать специалисты. Вот.
1: Ну, получается, мы хотим перенести туда инфраструктуру для айтишников. То есть, условно, мы делаем конференция тех и переносим ее туда, на север. И таким образом мы привлекаем туда специалистов. А может, мы попробуем развивать местные города, делать их более цифровизированными, включать туда те практики, которые уже есть, например, в Москве это... — шеринг транспорта или более развитая система транспорта. То есть IT-решения, которые у нас уже являются обычными, и мы уже привыкли к ним, а мы попробуем с помощью IT-специалистов сделать это также в небольших городах, чтобы они приезжали и помогали настраивать вот эту всю IT-экосистему.
0: Вот может сделать демо-город такой.
1: Да, для них тогда должны быть действительно какие-то лояльные условия. Условно, там для IT стартап на севере, это будет прям с очень большими инвестициями, чтобы их привлекало. Это. Так, таким образом они смогут развивать регион. Это, кстати, тоже инсайт, потому что люди, которые привыкли к комфорту в больших городах России, они когда приезжают на отдых куда-то, они не могут долго там находиться, потому что ну, там нет каких-то таких привычных сервисов. Поэтому это да, действительно может работать.
0: Ну, представьте, да, вот есть города ученых, да, еще в Советском Союзе появились, а здесь город России, вот всех лучших достижений, к этой разработке машины, которые сами управляют, ну и кроме каршеринга, ну, то есть какие-то другие вещи. И все мы дадим, просто полную свободу. Вот делайте, что хотите, где-нибудь, не знаю, в Архангельской области или в Коме.
1: Это круто звучит, прям как будто инновационный город построить. Позвать туда архитекторов инновационных, которые построят сначала какие-нибудь, э, которые питаются от натуральной энергии, дома. От холода. от холода. От холода, кстати, да. да
0: нужно найти какие-то технологии, которые заряжаются от Сделаем
1: холода. Сделаем б... солнце, там же солнце есть, солнечные батареи вполне себе.
0: Полярная ночь и полярный день.
1: Ну, когда будет Можно ночь, сроки так... ставить у айтишников в полярных днях, в полярных ночах. будет вполне себе реалистично. Я сделаю это за 7 дней. Это просто через 3,5 года. Это прекрасные дедлайны, кстати. Можно такие рекламировать. Самые лучшие дедлайны для айтишников. Мы делаем, не знаю, интернет-магазин за 2 дня. И это тот случай, когда реально два дня. Нет, можно даже еще громче. Построим корпорацию за два дня. Или тут дело на полдня. Да.
0: Давайте я вам еще немножечко усложню. Мы уже поняли, что расскажем россиянам о том, сколько всего красивого на севере, да, какие там есть места, какие есть плато разные, да. А мы привлечем туда инноваторов, да, IT-специалистов, любят комфорт, все классно. Сделаем морской курорт. Чего не хватает, да? То есть какой целевой аудитории я еще не перечислила, которая обычно связана с туризмом?
1: Велосипедисты?
0: А кто активно активный участник турпоездок, курортных поездок? Дети? Да! Так, детей на север отправляем. Смотрите, здесь какое усложнение. Надо придумать самый крутой э, парк развлечений. То есть мы знаем, что во Франции Диснейленд, да, ну, круто, ну, естественно, там в Соединенных Штатах Америки, есть Портавентура в Испании, есть в Японии, в Сингапуре, в Гонконге, в Италии, в России вот такой парк развлечений, то есть знаменитого на весь мир нету. Почему бы его не сделать на севере? В чем его будет специфика, с учетом, что мы уже вот все обсудили?
1: Ну, во-первых, это будет не аквапарк, а снегопарк и там будут все снежные развлечения внутри или снаружи. Это очень знаю. мило. Ну да, потому что там же со льдом что-то связано. И плюс он должен быть инновационный, наверное. То есть это, представь, дети сейчас все в диджитале, они любят в телефонах играться, а мы сделаем им компьютерные игры, но только в реальности и со снегом. Не знаю, Бравл Старс в офлайне. Ты надеваешь меховой костюм этих супергероев и играешь снежками. Мне очень нравится. Мне кажется, еще здорово было бы добавить сюда Способность детей придумывать. Они же очень креативные. И они могли бы придумывать и персонажи, и сказки, и легенды. Это можно все делать на основе детских рассказов и сказок. То есть мы поможем еще детям стать креаторами. А может быть, и дети придумают этот снегопарк? парк. Точно, да. это парк, который придуман будет полностью детьми. Ну, еще с ну, понятно, взрослыми. С айтишниками. И айтишниками, да. да. Ну, детьми айтишников. Детьми айтишников, да. И детьми, которые станут айтишниками прям там же за семь дней. Полярных. Полярных.
0: Да. Ну, смотрите, разрешили все вопросы, да? да. Ну,
1: с 360, даже больше это mm -hmm. идея.
0: А что бы вы хотели, чтобы в этом парке было, Вот, если ваш внутренний ребенок?
1: Горки, там должно быть много горок. Я хотела бы, чтобы. Есть же бассейны с шариками. Я бы хотела в такой вот нырять. С бассейн снегом. со снегом? Ага. Со
0: снежками. Со справа. снежками, но не твердыми только. В принципе, выходишь так на улицу зимой, и у тебя такой Диснейлендово местный, ты прыгаешь в сугроб в бассейн шариками. Вообще,
1: ледяные скульптуры, они же достаточно большой такой, большая область, и там много скульпторов и художников работает, и есть ледяные городки, и это прям каждый год настоящее шоу, может быть, что-то с ними сделать. То есть мы можем культуру еще и закрепить... В виде формы льда. Угу. Детские сказки — это тоже часть, но еще одновременно мы можем сделать из этого арт-перформанс. Сейчас подумала о том, что можно было бы им декорации строить из льда, разные, чтобы они там играли. А может, у нас блогеры будут местные, и мы им сделаем такие специальные комнаты из-за льда? Да, блогерские комнаты блогерские. для детей — это, кстати, тема, потому что дети же... Они смотрят других блогеров, и все, в принципе, блогеры в жизни, все, у кого есть телефон. <laughs> Поэтому да, сделать им такие зоны, где они будут смогут записать свои какие-то там. И это как раз бы дополнительный охват в медиа, потому что дети сами будут рассказывать от первого лица, как им нравится.
0: У меня вот давно была мечта сделать подогрев для телефона, потому что всегда аккумулятор сажается на холоде, поэтому надо будет вместе с этим парком для детей-блогеров запустить какой-то подогрев для телефона, чтобы у них батарейка не садилась при записи их.
1: Я знаю, что есть палитры для художников, которые пишут на морозе с подогревом. Ну, Воз... Да, ладно. Да, я не рассказывал преподаватель. Возможно, все уже придумано, нам просто нужно соединить это с чехлом, и уже Женя не будет садиться телефон на морозе.
0: Я к тебе подойду потом. Ну а еще из того, что ты сказал, мне кажется, очень интересная история с горками, потому что горки ⁇ это же мечта всех в детстве кататься, mm -hmm. и так как у нас на севере России очень много ветшей, а, плато и горных вершин, и, таких не очень больших, безопасных, наверное, относительно. А можно там организовать супергорочный парк, приезжай, искатись и там изобрести какие-нибудь ватрушки, да, то есть в детстве тут картонки, да, ледянки, а тут ватрушки, там на фламинго, на белом медведе, искатись, на что-нибудь еще На тюлени. Это тот, который приехал вначале, да?
1: Который притворялся тюленем, потом понял, что ему самое место в аквапарке. В снегопарке. Кстати, я подумала о том, что вот про подогрев можно же вообще целую категорию, целую э, набор мебели создать: шезлонги с подогревом, э, зонтики с подогревом от солнца для тех, кто не хочет искать Спос... Это, кстати, было бы очень забавно делать роликом, когда ну, у вас же все холодно, а но такое нет, и тут зонтик реально все теплое, как зонтик, там тапки, все, что хочешь. Да, и под ним будет жарко. Еще про детей, хотела про, про веревочный парк. Мне кажется, детям очень интересно, они же активные, активничать. И можно сделать, вот, например, там, где ветровые столбы, сделать имитацию, чтобы дети могли там где-то наверху лазить. Можно делать скалодрон, это называется, где учатся заниматься да, угу. Можно Сейчас же эти стены, не такие абстрактные, а мы можем их делать в виде как раз вот этих природных объектов, о которых мы говорим, чтобы дети уже на этапе Прибывали. обучения да, знали вот это, например, скала «Семь братьев», а это вот другая скала. Кстати, хорошая штука, на самом деле, это такой действительно тизер, да? Отпуск? Да, тизер. И ты уже с детства знаешь, как эта скала выглядит, Ты хочешь посмотреть на нее. Угу.
0: Я знаю, что есть поездки для... на север для детей и родителей э, во время Нового года, к мороза Морозу, то есть это специальные составы. Да, mm -hmm. Ты садишься на поезд, весь вагон заполнен детьми, которые едут к Деду Морозу. И они, значит, едут там сутки, занимаются какими-то квестами, мастер-классами, приезжают к Дед Морозу, с ним обнимаются, общаются, и потом едут сутки обратно. Может быть, у нас еще и поездка вот этот наш Snowland будет, если так назвать, какой-нибудь необычный.
1: Это, короче, будет огромная горка, которая в твоем городе начинается, и Едет через 50 ты сам... километров ты оказываешься у да. Мороза. Прикольно, просто поезд, а внутри горка, и ты просто по ней едешь. Не, на самом деле вагон горка. Нашли есть вагон ресторан, вагон горка. Блин, а представляешь полет на самолете с горкой? То есть просто самолет должен летать вот так, чтобы все внутри катались. О, кстати, самолет, которым делают, где-то в невесомости. Это для детей, мне кажется, это было бы очень забавно лететь в таком.
0: Это был бы инфаркт у родителей, честно скажу. Ну, детей бы одели в костюмы, где
1: нельзя ударить. Аэротруба или прям в самолете? Не, прям в самолете.
0: То есть полеты, ты всю дорогу летаешь там. Ну, то, что Сэвен делал с тобой падает.
1: вот он падает, да. Ну, то есть он должен лететь, а потом падать. Потом лететь, а потом падать все время. Ну да. Я как вам скажу, для родителей.
0: Но детям было очень понравилось, мне кажется. Детям понравились Или... бы хаски, мне кажется. Или там, на э... хаски ехать? Да, едешь, не знаю, на хаски, на упряжке, либо там на белых медведях, но это уже там на месте. На оленях.
1: <саспорщик> Вертолеты, мне кажется, тоже это тоже весело, интересно. На оленях это забавно добираться. Кстати, можно сделать такси, э, коллаборацию с Яндекс. Яндекс. Такси. Да, северная олени. Или на
0: Хаске. Или на Хаски, да. А как это будет выглядеть? Хаски тащат машину желтые. Нет, они саночки желтые, Да, желтые
1: саночки. У них же очень много энергии у такой породы. Им на самом деле нужна нагрузка. И когда нагрузки нет, эти собаки они чувствуют дискомфорт. Им нужно это. Поэтому мы еще можем хорошее дело для таких приютов делать. То есть дополнительные заказы.
0: То есть ты приезжаешь такой, открываешь свое приложение Яндекс Такси и заказываешь, и он к тебе едет там а Тим... не... Тимурбан, да, и Нет, ты такой раз, и к тебе а это едет оказывается... Снежок, и там а вот снежок, да, вот я про него хотела, я ему пыталась кличку придумать. И, значит, там едет Снежок, и ты такой, вот, упряжка из Снежков.
1: А там укажите, что вам понравилось. И там пушистый хвостик,
0: красивые глазки. Да, красивые глазки. Это, вообще можно оставить, например, в видичевых косточку. Да, или да
1: питание, император. точно. Да. Мы будем донать этим питание, таким образом. На самом деле, это антикризисное решение, потому что, если на севере там заснеженный или лед, и обычное такси не ездит, а хаски или олень, да, это они, же, они, они проходимые. Они абсолютно проходимые, да, То есть можно много-много точек расставить. И...
0: Замечательно. Я на всякий случай напомню в этом месте про коллаборацию Яндекса и Хаски, что все идеи, придуманные во время подкаста, принадлежат сервис-плану. Но если вы придумали свои идеи во время прослушивания шоу, они абсолютно ваши. Ю-ху! Спасибо, Я еще хотела уточнить, а вот если мы говорим про детей, у них всегда важны какие-то вкусняшки, да, то есть вот это мороженое, сладковато, а вот там что будет?
1: Локальные вкусняшки.
0: Мне тоже кажется.
1: Очень много же местных. Ледышки. Как они, господи? Сосульки. Съедобные. О, мы сделаем первые легальные сосульки. Никому нельзя было есть сосульки в детстве. Теперь понятно, почему. А в детстве было непонятно. Чупа-чупс в виде сосульки. Да, мы сделаем легальные сосульки, которые будут с ягодами, витаминами, и они будут чистые, что важно, с чистой воды. Ну да, не под крышей они будут их брать, а специальные штучки на улице.
0: Как хорошо, что я напомнила, кому принадлежат идеи до этого. Мне очень нравится. Я бы вот прям уже заказала партию сосульки. Вообще классно
1: и кушать, мне кажется, весело отламывать. И не надо запрещать никому. Вот сосулька, пожалуйста. Mm -hmm. Еще бы я, правда,
0: продавала все таки пустырник для родителей в этом парке. Будут с с сосульки
1: из пустырника замороженные. Для родителей, да. Бонусом будет. Покупаешь две сосульки для детей, и одна с пустырником для тебя.
0: Хорошо. Я думаю, что у нас было очень много интересных мыслей. Но самое главное, чтобы мы начали думать про туризм непривычным способом, да, и видеть в этом потенциал. И там можно запускать какие-то проекты, авторские туры. Мне кажется, очень многие сейчас могут пойти в гиды. То есть это эти идеи могут помочь не только тем, кто выбирает, куда ехать, но и тем, кто выбирает, чем заняться. Вот открыть свой бизнес на Севере. Какие идеи вам больше всего понравились?
1: А, ну, вот с конца, если Сосульки мне очень нравится. Снегопарк. Снегопарк, Яндекс Хаски. с кинопоиском. Мне, кстати, я верю в эту идею, чтобы по, по картинкам из фильмов э, рекомендовать место для туризма.
0: Что еще было? Вообще хорошая
1: идея поехать куда-нибудь. Да,
0: отличная идея, поехали все. Мне еще очень понравилось про общение с тюленями. И мне кажется, вот этот цифровой город. А в этом тоже есть очень большой потенциал. Ну, то есть, если бы я знала, это можно было бы совместить, такой тур ты едешь, значит, вначале смотришь на красивую природу, залезая на какой-то борт, да, и выигрывая бонус, чтобы поехать смотреть да. эту природу, угу. и потом э, посещаешь цифровой город. Все это такое, это импульсная покупка. Угу. Типа, не поехали мне сегодня вечером?
1: Готовая компания. Да, это классная, кстати, штука. С тем, когда ты выше залез и взял промокод.
0: А, сквозный.
1: Да-да-да. Блин, на самом деле довольно много действительно было хороших идей. Мне прям понравился бриф.
0: Кайф, спасибо большое.
1: Вдохновляющая тема. Да
0: да вам большое спасибо за сегодняшний день. И я хочу еще раз сказать: ставьте лайки и немножко затереть, что ждет нас в следующий раз. В следующий раз мы займемся обсуждением более интеллектуальных каких-то вещей. Немножко поговорим про чтение, слушайте нас подкаст идеи, которые меняют. Мы покупаем билеты, приезжаем к нам на прослушивание следующего эпизода нашего подкаста. До встречи. Пока.
1: Пока.